0: 자장 19절에서 29절까지입니다 제가 먼저 읽습니다 여자가 말하였다 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다 우리 조상관은 이산에서 예배를 드렸는데 선생님께서 우리에게 말씀하, 예배하라 그렇지 예언자님이라고 합니다 예수께서 말씀하셨다 여자내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 너희는 너희가 아직 <웃음> 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다 지금이 바로 그때이다 아버지께서는 이렇게 예배를 아, 드리는 사람들을 찾으신다 하나님은 영이시다 여자가 예수께 말했다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려 주실 것입니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 그 여자와 말씀 나누시는 것을 보고 놀랐다. 그러나 예수께서, 아, 그러나 예수께 웬일이십니까? 하거나 어찌하여 그이 여자와 말씀을 나누고 계십니까? 하고 묻는 사람이 한 사람도 없었다. 내가 한 일을 모두 알아맞히신 분이 계십니다. 와서 보십시오. 그분이 그리스도가 아닐까요? 약간 감사하게 하여 잘 다녀왔습니다. 그래서 오늘 새벽에 도착했는데 우리 저기 우리 오승 형제님하고 둘이 좋은 모임을 회의를 하고 돌아왔습니다. 그래서 어 금요일날 모임에서 여러분 저희를 위해서 기도해 주셨을 것이라 믿고. (웃음) 감사를 감사를 드립니다. (웃음) 아마 이 문구가 기억나시는 분들이 있을 것 같아요. You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that dots will connect in your future. 번역하면 이런 말이죠. 이 점들이 어떻게 연결이 될지 우리는 아, 알지 못합니다 그러나 우리가 우리의 인생을 되돌아보면 그 점들이 어, 어떻게 연결되어 있는지 깨닫게 됩니다 그러므로 여러분은 지금은 의미를 알수 없는 이 인생의 점들과 같은 사건들이 시간이 지나면 결국은 연결될 것이라는 믿음을 가져야 합니다 아, 우리가 많이 알고 있죠 2005년도에 스티브 잡스가 스탠포드 졸업 식에서 했던 그 졸업연설 가운데 한 부분입니다 어, 그 연설에서 자신의 삶을 뭐세 가지로 나누었다고 얘기하는데 그 부분에서 이 Connecting the dots에 관한 부분은 사실은 자기의 삶에 관한 자기의 인생에 관한 이야기였죠 어, 자신을 낳아준 어머니가 결국은 그 개인적인 사정 때문에 스티브 잡스를 입양시키면서 어, 이 아기가 최소한도 대학을 졸업한 사람들에게 입양되기를 바랬는데 마지막 순간에 입양을 결정하기로 했던 그 부부가 딸을 너무나 간절히 원했기 때문에 스티브 잡스는 그 가정에 입양되지 못하고 오히려 그 생모가 바랬던 대학 졸업자의 가정으로 입양이 된 것이 아니라 대학도 졸업하지 못한 스 h 마들 그리고 고등학교도 졸업하지 못한 스텝바더 양양 부모에게 입양된 그런 자신의 이야기를 첫 번째 졸업연설에서 했다고 합니다 그 가난한 부모의 대학도 졸업하지 못한 고등학교도 졸업하지 못한 그 가난한 부모의 모든 저축을 모든 세이빙을 다 쓰면서 오레곤주에 있는 리드 칼리지라고 하는 그 대학에 들어갔는데 1학년을 6개월만 다니고 어, 학교를 자퇴를 하고 나머지는 학교를 겨우겨우 그냥 청강 수업만 자신이 원했던 어, 수업들만 청강을 했던 그러한 이야기 청강으로 자기가 영어로 칼리그래피를 그러죠 서예 같은 거 청강으로 자기가 서예를 배우지 않았다면 애플 컴퓨터의 맥의 그 유명한 아름다운 폰트들은 결코 만들어지지 않았을 것이라고 하는 그러한 잡스의 자기의 회상 심지어 내가 대학을 졸업하지 않았다 내가 그 대학을 그때 자퇴하지 않았더라면 애플은 없었을 것 없었을 수도 있다라고 하는 그러한 잡스의 고백 이러한 것들은 사실은 looking forward 앞을 예측할 수 없었지만 은 잡스가 자신이 뒤를 돌아다 보니까는 내 인생의 이런 모든 사건들이 결국 점처럼 점처럼 다 떨어져 있었는데 나중에 인생을 지나고 나서 되돌아 보니까는 그 점들이 서로 다 연결이 돼 있었다라고 하는 그런 이야기를 졸업식에서 스탠퍼드 졸업식에서 하면서 조스는 그것을 불교에서 이야기하는 인연 카마라그러죠 인연으로 인생의 인연으로 그렇게. 표현을 했습니다 저 여러분들이 잘 아는 대로 Connecting the dots라는 그러한 표현은 결국 여러 가지가 모아져서 하나의 의미가 되거나 여러 가지 사건들, 여러 가지 정황들이 모여져서 하나의 납득할 만한 상황이나 하나의 납득할 만한 결과를 만들어냈다 라고 할때 Connecting the dots라는 그러한 표현을 씁니다 그거는 스티브 잡스만 이야기하지 않더라도 우리의 삶 가운데에서도 그렇죠 우리도 뒤를 돌아다 보면 우리의 인생 가운데 그런 커넥 n n e c t i 그런 것들을 많이 경험을 하게 되죠 뒤를 돌아보면 아 그때 이게 이런 의미였구나 라는 것을 이해하게 됩니다 그것은 우리가 지난주에 이어서 오늘 함께 보낸 사마리아 여인의 경우도 마찬가지죠 지난주 우리는 말씀을 통해서 사마리아 여인의 과거 그리고 특별히 그것이 그 여인의 자존심과 또 하나님을 향한 신뢰의 문제에서 비롯되었다는 라 것을 우리가 함께 보았습니다 사마리아 여인뿐만 아니라 뭐 제가 함께 나누었던 제삼도 마찬가지죠 그러한 사마리아 여인의 과거를 함께 우리가 나누었습니다 그러면서 사마리아 여인을 향해서 예수님이 도전하시는 그 도전을 보았죠 그 도전은 간단합니다 예수님은 사마리아 여인에게 생수가 되기를 원하셨던 거죠. 단순히 생수가 되는 되는 걸 원하신 것이 아니라 내가 생수가 될 테니 너는 나에게 와서 나를 마셔라 라고 그렇게 챌린지 하셨죠. 그렇게 도전하셨죠. 그러나 사마리아 여인이 그 예수님의 도전과 권유 앞에서 정말로 생수를 마셨는지 예수님의 그 권유 앞에서 도전 앞에서 정말로 그렇게 긍정적으로 반응했는지는 우리가 아직은 알 수가 없다라고 하는 겁니다. 다시 말해서 오늘 설교에 비추어 보자면, 몇 가지 힌트가 될 만한 점들, 다트는 있지만, 그것이 선으로 연결되어서 하나의 의미가 있는 사건으로. 특별히, 4장 10절로 우리가 한번 다시 돌아가서 보겠습니다. 4장 10절에 보면은 예수님의 도전이 나오죠. 제가 읽겠습니다. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 라고 하는 그 도전 앞에서 사마리아인이 정말로 예수님이 누구인지를 알았는지 그래서 예수님께 생수를 청했는지가 아직 분명하지 않다는 겁니다 다시 말해서 점들이 이어지고 있는지가 확실하지 않다는 거죠 오늘은 결국 오늘의 설교를 통해서 제가 여러분들하고 나누고자 하는 것은 과연 그 점들이 이어지고 있는지 connecting the dots 그것을 우리가 함께 보기를 원하는 겁니다 19절에서 오늘 읽은 19절 본문이 이렇게 시작합니다 선생님 내가 보니 선생님은 예언자이십니다 사마리아 여인이 예수님을 예언자라고 부르는 것은 하나의 점이죠. 의미가 있지만 사건이 되었지만 그것이 어떻게 이어질지 아직 모릅니다. 그러면서 20절에서 계속 이렇게 말합니다. 여인이 말하기를 우리 우리 조상은 이산에서 예배를 드렸는데 선생님 내 유대 사람들은 예배 드려야 할 곳이 예루살렘에 있다고 합니다 라고 말합니다. 유대 사람들의 예배 장소인 예루살렘, 네. 유대 사람들이 예루살렘에서 드렸다는 그 배경을 저 여러분들은 잘 알고 있죠. 다윗상 다윗 왕은 역대상 28장에서 모든 이스라엘 지도자들을 모아놓고 예루살렘에 모아놓고 이렇게 선포합니다. 내가 이곳에 예루살 이곳 예루살렘에 하나님의 언약궤를 모실 성전을 짓겠습니다. 아, 나는 백향목 궁전에 있는데 그렇죠. 하나님의 그그 언약궤가 그 성소 안에 있는 게 자기가 견딜 수가 없어서 하나님을 위해서 성전을 짓겠습니다라는 그러한 그그 그 선포를 이스라엘 모든 백성과 지도자들 앞에서 합니다. 그런데 나는 전쟁에서 다윗왕이 이야기하기를 나는 전쟁에서 많은 피를 보았기 때문에 하나님께서 나에게 성전을 짓도록 하는 것을 허락하지 않으시고 내 아들인 솔로몬이 성전을 짓고 그리고 그것에서 예배할 것입니다라고. 다윗왕이 그렇게 이스라엘 지도자들에게 선포합니다 우리가 잘 아는 대로 솔로몬 왕이 예루살렘의 성전을 건축하죠 그러나 우리가 구약의 성전의 역사를 통해서 잘 알고 있는 것처럼 그 아름답고 화려했던 솔로몬의 성전도 무너지지만 계속해서 이스라엘 백성들이 그 성전을 다시 짓고 다시 짓고 하고자 했던 곳은 다른 곳이 아니라 바로 예루살렘이죠 사마리아 에인은 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다 유대사람들, 당신 선생님의 사람들은 바로 그 예루살렘에서 예배를 드립니다. 그런데 오늘 20절에서 우리 조상은 사마리아 여인입니다. 우리 조상은 이산에서 예배를 드립니다라고 말합니다. 사마리아 사람들은 지난주에도 말씀을 나눴지만 사마리아 사람들은 구약의 어떤 다른 책보다도 모세 오경을 신뢰했던 사람들입니다. 지난주에 말씀드렸죠 야곱의 운물에 관해서 우리 조상 야곱의 운물 야곱을 야곱을 우리 조상이라고 그렇게 사마리아인이 계속 확인했던 것처럼 오늘 20절에서도 사마리아인은 다시 한번 우리 조상을 이야기하죠 20절에 나와 있죠 우리 조상은 모세오경을 그렇게 신뢰했던 사마리아 사람들에게 우리 조상은 누구일까요 야곱을 포함한 우리가 잘 알고 있는 대로 아브라함과 이삭과 야곱과 모세 이런 사람들이 사실은 사마리아 사람들이 자신들이 믿고 있었던 자신들의 조상이죠. 자 장세기 12장 1절 2절에 보면 은 우리가 하나님께서 아브라함에게 주신 약속을 잘 압니다. 하나님이 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지 집을 떠나서 내가 내게 보여줄 땅으로 내가 내게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루게 하고 복의 근원이 되겠다 복의 근원이 되게 하겠다 라는 약속을 아브라함에게 주십니다 그러고 나서 어떤 일이 생깁니까 아브라함이 그 땅을 떠나서 하나님이 약속하신 대로 길을 떠나서 12장 5절에 보면 은가나한 땅에 이르러서 그 땅을 지나 다시 말해서 가나한 땅을 지나 세겜 땅에 이르러 첫 재단을 쌓습니다 예 세겜 땅에 이르러서 아브라함이 세겜 땅에 이르러서 거기서 재단을 쌓고 자기에게 복을 주시겠다고 하신 여호와 하나님을 예배하죠 사마리아 사람들은 세겜 땅, 아브라함이 처음으로 재단을 쌓은 곳이 그리심산 아래 세겜이라고 믿고 있었습니다 그랬기 때문에 사마리아인들이 바로 아브라함이 예배드렸던 그리심산에서 예배를 드리는 것은 너무나 당연한 거죠 이스라엘 백성들이 예루살렘에서 예배를 드리는 것처럼 자신들의 조상 바로 아브라함이 믿음의 조상인 아브라함이 예배 드렸던 그리심산에서 예배를 드리는 건 당연합니다 모세의 경우도 마찬가지입니다 신명기 11장 29절에 보면 은 그리심산은 출애굽판 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어갈 때 어찌 보면 목적지로 이정표로 삼았던 곳이 그리심산이었습니다 신명기 11장 29절에 보면 주 당신들의 하나님이 당신들이 들어가서 차지할 땅으로 당신들을 인도하여 들이실 때 당신들은 어디서요? 그리심산에서 축복을 선포합니다 라고 그렇게 되어 있습니다 사마리아인들에게 그만큼 그리심산은 중요한 의미라는 거죠 결국 20절에 나와 있는 사마리아 여인의 의도는 무엇입니까? 다시 말해서 우리 조상은 그리심산에서 예배를 드렸는데 선생님네 사람들은 예배 드려야 할 것이 예루살렘에 있다고 합니다 그 그렇게 얘기한 사마리아 여인의 의도는 서로의 종교적인 유산을 인정해 달라라는 겁니다 유대인은 예루살렘에서 예비하고 우리는 우리 나름대로 여기 그리심산에서 예배할 테니 그것을 존중해 달라는 그러한 말이죠 그러나 여인의 그 대답만을 가지고는 점이 연결이 되지 않습니다 점이 연결이 되지 않아요 너는 나에게서 와서 생수를 마시지 않겠니? 라고 하는 예수님이 사마리아 여인에게 도전한 그 점, 그 사건과 지금 사마리아 여인이 예수님께 당신들은 예루살렘에서 예배하고 우리는 그리심산에서 예배하겠습니다라는 그두 점이 연결될 그런 어떤 맥락이 없다라고 하는 겁니다 여러분 예배하려면 우리가 예배의 대상을 분명히 해야 되죠 우리는 살아가면서 누구나 무엇이든 예배합니다. 제가 자주 인용하는 말들을 여러분들이 아마 기억하실 겁니다. 구약의 사람들은 무상숭배, 예배라고 부르는 것을 현대의 사람들은 중독이라고 부릅니다. 그죠? 필리비 안세의 말입니다. 결국, 구약의 사람들 혹은 신약의 사람들이 무엇인가 예배한다라고 하는 것은 무상숭배라는 것은 신약의, 신약, 지금 현대의 사람들은 그럼 그것을 중독이라고 얘기하면 됩니다. 다시 말해서 우리는 무엇이든지 조금씩 예배를 드리고 예배의 대상을 가지고 있고 우리는 누구나 아주 심한 정도이든 아니면 약한 정도이든 무엇인가 다 무엇인가에 중독되어 있다라는 그런 뜻입니다. 그런데 여러분, 과연 이 여인이, 이 사마리아 여인이 예수님께 요청한 것이 서로의 종교적인 유산, 서로의 종교적인 전통을 인정하고 서로 각자의 방식대로 예배하고 싶다라는 그러한 요청을 하고 있는 것일까요? 결코 그렇지 않습니다 우리는 다시 한번 오늘 본문의 앞에 나오는 앞서의 사건이 어떻게 끝나는지를 주의깊게 살펴보고 기억해야 합니다 제가 말씀드린 대로 예수님은 사마리아 여인의 개인적인 과거와 그 안에 담겨있는 자존심과 신뢰의 이슈를 건드린다고 지난주에 말씀을 나누었죠 그런데 여인의 반응은 예수님께서 자신에게 그런 그런 도전 그런 자존심 그런 신뢰의 문제를 이야기하셨다면 거기에 대해서 자기 이야기를 해야 하는데 자기 이야기를 하지 않고 엉뚱하게 예배의 주제로 건너뛰고 있죠 그래서는 점들이 연결되지 않습니다 엔티와이이라는 신학자의 말처럼 인간은 개인의 문제가 주목받을 때 그것을 교묘하게 종교적인 방향으로 바꾸어 버리는 능력들이 있다고 그랬습니다 가장 예를 들자면 이런 것이겠죠 교회에 출석하는 한 사람이 있다고 우리가 한번 가정을 해봅시다 그 사람이 정말로 예수를 믿는지 그 사람이 정말로 주님을 따르는지 확실히 알 수가 없습니다 몇 가지 단서들, 몇 가지 점들, 몇 가지 가능성이 있기는 하지만 연결되지 않죠 그러던 즈음의 어떤 계기로 목사님과 원투원 만남을 통해서 정말로 자기가 예수님을 주로 고백하고 있는지를 스스로 돌아보고 죄를 회개하고 맞닥뜨려야만 하는 그러한 순간이 있다고 한번 가정을 해봅시다 정말로 피해갈 수 없는 상황에 맞닥뜨린다면 사람들의 반응은 두 가지이겠죠 정면으로 그 상황을 맞닥뜨리거나 안면 도망치죠 많은 도망치는 사람들의 핑계가 아이러니하게도 교회인 경우가 많이 있습니다 주님은 자신의 문제를 도전하셨는데 종교적인 문제로 피해가는 경우가 많이 있죠 이렇게 표현이 나올 수 있겠죠 아이 교회는 교회 예배 형식에 어, 어, 실증났어 어, 별로 안, 안, 안 목사님의 기도가 별로 뜨겁지 않은 것 같아. <웃음> 오늘은 청바지도 이제는 면바지도 <웃음> 못 봐주겠는데 이제는 청바지까지 입고 와서 <웃음> 설교를 해. 네. 이러면서 원래 이렇게 입지 않아요. <웃음> 네. 이러면서 자신의 자신의 문제에 맞닥뜨리지 않고 다른 종교적인 이슈로 가죠. 어, 이 교회 사람들은 예배 드리는데. 커피 마시면서 예배드려 뭐 이런 여인은 예수님께서 지금 그 여인에게 도전하시고 있는 그 문제에서 교묘하게 빗겨나가서 종교의 문제로 회피하려고 예배라고 하는 종교적인 단어로 회피하려고 하는 그러한 경우라는 거죠 예수님도 이 여인의 의도를 알아차리신 것 같죠 그래서 예배라는 형식으로 말씀을 이어가시기는 하지만 그러나 아주 근본적인 문제들을 다시 다루시기 시작합니다 그 근본의 문제가 21절과 22절입니다 21절과 22절 우리가 함께 보겠습니다 예수께서 말씀하셨다 여자여 내 말을 믿어라 너희가 아버지께 이산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다 먼저 예수님은 사마리아 여인이 아주 굉장히 불편해할 부분부터 말씀을 하시죠 그것은 22절의 마지막 부분입니다 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다. 구원은 유대 사람들에게서 나기 때문이다. 이 말씀은 구원은 유대 사람에게서 난다라는 겁니다. 다시 말해서 바로 예수님 유대 사람의 어떤 에트닉 백그라운드를 가지고 있는 예수님 자신에 대해서 말씀하시고 계시는 것이죠. 그러나 여인이 듣기에는 불편한 거죠. 그리심사는 소용없다. 유대의 전통이 혹은 유대 사람이 더 중요하다라고 하는 그그 부분을 지적하고 있는 겁니다 그런데 여러분 예수님이 말씀하시는 것은 거기가 끝이 아닙니다 유대 사람에서 그냥 사마리아인의 그 어떤 인종적 종교적인 배경을 어, 지적해 주시는 것으로 끝나는 것이 아니라 사실은 21절 중간부터 너희가 아버지께 이산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나, 그 다음에 중요하죠. 하지 않을 때가 올 것이다. 하지 않을 때가 올 것이다. 다시 말해서, 예루살렘도 예배 완성이 아니라는 겁니다. 예루살렘 성전도 예배의 최종 목적지가 아니다라는 거죠. 이미 우리는 요한복음 2장 19절에서 21절 말씀 가운데서 이미 예루살렘에서 예수님께서 유대 백성들에게 이렇게 말씀하셨죠. 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다. 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이다. 라고 이미 그렇게 선포하신 것을 우리가 보았습니다. 그렇기 때문에 4장 이 말씀에서 그리심산도 아니고 예루살렘도 아닌, 그두곳다 아닌 곳에서 예배하지 않을 때가 올 것이다 라고 하는 말씀은 결국 예배의 최종 대상은 우리가 예배 드려야 할 분은 성전도 아니고 그리신산도 아닌 바로 십자가에 달려 돌아가신 그래서 성전이 되신 살아있는 성전이 되신 예수 그리스도 당신을 말씀하신다라는 것을 우리는 그것을 보아야 합니다 자 이것으로 점이 하나가 연결된 것이죠 점이 연결됐습니다 그런데 그것으로는 충분하지가 않습니다 그래서 23절, 24절이 필요합니다 23절, 24절 우리 잘 아는 메시지죠 하나님은 영이심으로 하나님께 예배하는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다 23절에 보니까는 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 하나님께 예배를 드릴 때가 온다 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다 그렇게 이야기하죠 우리가 보통 예배 드릴 때 전통적인 예배에서 우리가 함께 교독하기도 하고 목사님이 읽으시는 그러한 본문이기도 합니다 여러분 여기서 이야기하는 영과 진리로 예배 드린다고 했을 때 s p i And the truth. 이두 가지는 각각 틀린 두 존재, 두 엔티티가 아니죠. 사실은 이 둘은 하나입니다. 이것을 먼저 잘 이해해야 합니다. 영과 진리로 예배드린다고 했을 때그 영, 스프릿은 뭡니까? 결국 성령님을 말하는 거죠. 그런데 똑같은 요한복음 14장 17절에서 성령은 어떤 영이라고 표현합니까 The Spirit of the Truth 진리의 영이라고 성령을 분명하게 말씀하고 있죠 15장 26절에도 보니까 보혜사 다시 말해서 성령을 가리키죠 성령은 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영이라고 말합니다 그런데 똑같은 14장 6절에서 우리가 예수님께서 자기를 이렇게 표현하신 것을 잘 알죠. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. 그 삼단논법으로 따지면 성령께서 진리인데 예수님이 자기 스스로를 진리라고 하셨다면 곧 성령이 예수님이신 거죠. 삼위일체 하나님을 말하는 거죠. 자, 그렇다면. 예루살렘도 아니고 그리심산도 아닌 곳에서 예배할 때가 올 것이다. 그게 바로 내 살아있는 부활하신 성전이 되신 바로 나다. 라고 예수님께서 말씀하심으로써 한 점을 이루셨고, 그리고 진리와 성령 되신 예수님이 자기 표현을 통해서 또한 점을 이루셨습니다. 점이 연결이 되어 가고 있는 거죠. 그런데, 여기서 중요한 점은 그두 점을 연결시켜주는 중간에 있는 하나의 점이 바로 23절에 숨어 있다는 겁니다. 23절에 보니까는 지금이 바로 그때이다 라고 하는 주님의 말씀이죠. 성령 되시고 진리 되신 살아있는 성전이 되신 예수님을 예배해야 할 때가 언제라고요? 바로 지금이 그때이다 4장 10절로 돌아가서 이야기하자면 나중에 아니고 바로 지금 내가 생수를 마셔야 하는 때는 바로 지금이다 예배 드려야 하는 때는 바로 지금이다 라고 주님께서 점을 이어가고 계신 겁니다 이해가 되셨습니까? 여러분 주님 뜻대로 다 되면 얼마나 좋을까요? 다시 말해서, 점들이 스무스하게 다 이어지면 좋을, 이어지면 얼마나 좋을까요? 근데 사람이라는 게참 그렇게 쉬운 존재가 아니죠. 그, 그 점들이 연결될 것 같은데, 이제 마지막으로 끝날 것 같은데, 중간에서 갑자기 또확 끊어져 버립니다. 선으로 연결되지 않습니다. 그 끊어진 지점은 어디냐? 바로 25절입니다. 25절에 보니까는, 여자가 예수께 말했다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. 미래형이죠. 요즘에 아주 약간 화제가 되고 있는 기독교 방송의 낸실행의 신학펀치 몇번안 했는데 그 주제 중에 하나가 과연 세종대왕 혹은 이순신 장군은 천국에 갔을까 혹은 지옥에 갔을까라는 그런 주제입니다 사실 오래된 주제죠 우리 뭐 이미 많이 들었던 주제입니다 거기에 대해서 여러 가지 신학적인 토론도 할수 있고 또그 방송에서도 그런 것을 다루었지만 거기에 대한 대답으로 항상 나오는 대답 중에 해답 중에 하나는 바로 이런 거죠 세종대왕이나 이순신이 중요한 게 아니라 지금 너를 좀 봐라 어, 너네 자신에 좀 집중을 해라 라고 하는 게 어, 강요가 아니라 그렇게 돼야 되지 않겠느냐라는 것이 많은 목사님들 신학자들 혹은 그리스도인들의 권면입니다 중요한 것은 내 자신이죠 내 자신이 어떻게 될 것인가 하는 점에 우리는 좀더 신경을 써야 한다라는 말입니다. 그만큼, 그만큼 나는 중요하죠. 주님은 계속해서 사마리아 여인에게 너의 존재가 중요하다라는 말씀을 하시면서 너와 나 사이에 영원한 존재 대신 하나님과 사마리아 여인 사이에 점을 이어 보려고 하는 것인데 어떻게든 생수를 마시도록 그렇게 도전하시고자 하는 것인데 여인의 대답은 그 점을 그 연결 커넥팅 더 닷을 거부하는 거죠. 그 거부하는 대답이 아주 점잖지만 25절인 거죠. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면. 우리에게 모든 것을 알려주시겠죠 생수를 마시지 않는 게 저만의 문제이겠어요? 모두의 문제겠죠 때가 되면 우리 모두 누가 천국에 가고 누가 지옥에 갔는지 혹은 누가 구주이시고 누가 메시아인지 때가 되면 알게 되지 않겠어요? 라는 그 대답을 결코 선을 잊지 않는 점을 잊지 않는 그 거부의 대답을 그 냉소적인 대답을 사마리아 여인이 하고 있는 겁니다 이제 정말로 connecting the dots 점을 사라질 가능성은 그나마 사라지고 어떻게 어떻게 이어오신 예수님이 이어오신 그 점이 여기서 끊어지고 마는 것일까 1 7절에서부터 내 남편을 불러오라고 말씀하신 그래서 여인의 과거와 자존심과 신뢰 문제를 다루시면서 그것을 회복하시고자 하는 예수님의 노력이 그 모든 대답이 그 모든 선포가 설명이 지금 여기 25절에서 끊어지고 있는 것이냐 하는 겁니다 그런데 예수님께서 이 사마리아 여인과의 모든 만남에 공지부를 찍으시는 점 모든 점들을 이으시는 마지막 다트 커넥팅더 다트 그것을 이 여인에게 말씀하십니다 26절이죠 26절에 보니까는 예수께서 말씀하셨다 너에게 말하고 있는 내가 그다 I am he I am he 그렇게 말씀하시는 겁니다 그 전까지는 때가 되면 알게 되겠지요 때가 되면 진정한 예배의 대상이 진정한 하나님이 누구인지 알게 되겠지요 라고 그렇게 대답하던 여인이 내가 그다 I am he 라고 하는 예수님의 말씀을 듣자마자 27절에 어떻게 해요? 어, 27절은 사실 제자들 만남이니까 그 후에 28절에 보니까는 물덩이를 버려두고 마을로 뛰어갑니다 그러면서 사람들에게 마을 사람들에게 이렇게 얘기하죠 와 보십시오 그분이 정말로 메시아가 아닐까요? 그분이 정말 그리스도가 아닐까요? 라고 하는 그러한, 그러한 고백을 하고 있는 겁니다 여인의 태도가 변했고 예수님을 바라보는 여인의 시각이 변했고 믿음이 생겼다라고 과언이 아닐 정도의 그러한 고백을 하고 있습니다. 그 모든 것을 가능케 한 것, 그 모든 점들을 이어주는 마지막 점은 내가 그다, I am he라고 하는 예수님의 자기 선포이십니다. 여러분 제가 아까 설교 첫 부분에 말씀드렸던 것을 다시 기억하십시오. 사마리아 사람들은 무엇을 받들었다고요? 모세 오경을 아주 아주 다른 어떤 것보다도 받들고 살았던 그러한 사람들입니다. 그렇기 때문에 자신들의 믿음의 조상이라고 여겼던 모세가 출애국기 3장 14절에서 호랩산에서 하나님을 만나고 또 하나님이 바로 그 호랩산, 그그 불타지 않는 떨기나무 바로 거기서 하나님께서 모세에게 말씀하셨던 것을 기억하던 사람들이 사마리아 사람들이죠 거기서 바로 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하셨습니까 I am who I am 나는 나다 하나님의 자기표현 I am이라고 말씀하신 그 나라고 하는 것과 지금 예수님께서 말씀하신 내가 그다라고 했을 때그 I am은 사실 똑같은 I am입니다 맨 처음에 예수님이 사마리아 여인을 만나셔서 도전하셨던 그 4장 10절을 제가 아까 말씀드렸죠. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하했을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 이제 여인은 자기에게 물을 달라고 하는 사람이 누구인지 알았습니다. 이제 주님께 영원히 목마르지 않을 생수를 달라고 합니다. 그 생수를 마셨습니다. 자신이 가지고 있던 물동이를 버려두고 바로 그분이 누구인지를 알았기 때문에 I am who I am, 하나님이라는 것을 알았기 때문에 그 물동이를 버려두고 마을로 달려간 것은 당연한 결과입니다. 그동안 피하고 살았던 마을 사람들에게 그분이 메시아시고 그분이 그리스도라는 것을 나누지 않고는 견딜 수 없을 만큼의 그 바로 예수님이 생수되심을 발견한 그 감격의 순간이 있었던 거죠 오늘 설교대로 하면 모든 점들이 연결되었습니다 그 점들을 연결케 하신 것은 사마리아 여인의 그 인생 가운데에서 그 모든 점들을 마지막에 연결케 하신 것은 바로 내가 하나님이다 라고 선포하신 바로 예수님의 자기 선포입니다 내가 그다 여러분, 스티브 잡스의 말은 맞습니다. 우리는 우리의 인생의 지금 현재 인생의 점들이 어떻게 이어질지, 다시 말해서 우리는 앞으로 우리 인생이 어떻게 될지 알지 못합니다. 그런 점에서 예수를 믿던 예수를 믿지 않던 간에 우리 모두에게, 모든 인간에게 확실한 한 가지는 인생은 알수 없다라는 겁니다. 우리는 알수 없습니다. 그러나 주님이 우리에게 말씀하시는 것은 거기서 그치는 것이 아니라 우리는 점들을 하나하나 이어가야 하는데 그 점들은 다른 것이 아니라 바로 I am h 라고 말씀하신 내가 그라고 말씀하신 주님 안에서 우리가 그 주님을 인정하고 따라가야 하는 바로 그 믿음의 점들이죠. 한 번에 한 번씩 그 믿음의 점들을 이어갈 때 우리는 우리의 인생은 알수 없지만 그러나 그것을 뛰어넘어서 우리의 인생, 우리의 인생의 주인이신 주님께서 우리를 위해서, 우리를 대신해서 그 점들을 이어주고 계심을 우리는 알수 있습니다. 사마리아 여인에게도 그렇게 인내하시면서 계속해서 점들을 이어주시고자 했던 주님께서 우리의 삶 가운데에서도 그 점들을 이어주기 위해서 애쓰고 계시다는 거죠 우린 살아가면서 도저히 알수 없는 삶의 질문들 고민들 불안함들 아픔들 어두움들 그 모든 점들이 있습니다 그러나 우리의 삶의 주인이신 예수 그리스도께서 그것을 이어줄 것이라는 바로 그 믿음 스티브 잡스는 그것을 운명 인연 칼마라고 했지만 그러나 우리는 그것을 주님을 향한 믿음이고 신뢰라고 그렇게 고백할 수 있을 것 같습니다 여러분 갈라진 틈 사이로 빛이 들어온다라고 하는 유명한 말씀이 있습니다 그것이 갈라진 것이건 우리 인생에서 갈라진 부분이건 아니면 우리 인생 가운데에서 끊어진 점들이건 그것이 무엇이건 간에 사마리아 여인의 인생 가운데에서 점들을 연결해 주신 주님께서 우리의 삶의 모든 끊어진 것을 이어줄 것이라는 그 믿음 내가 그다라고 선포하신 그 주님이 지금 이 순간에도 우리에게 I am he 라고 말씀하시는 그 주님을 우리가 인정할 때그 모든 보이지 않던 점들이 다 이어질 것이라는 사실을 우리가 온전히 기억하고 그 점들을 이어나갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 오늘 말씀을 기억하면서 함께 기도하도록 하겠습니다